0: Déclic, non masculin, moment qui détermine la compréhension d'une situation, une prise de conscience ou les deux. Salut, c'est Villette et Sophie de 18h17 Production et vous écoutez le Déclic Aujourd'hui, on reçoit Caroline Briand, fondatrice de la marque de culottes menstruelles Moods. On a eu envie de la faire venir à notre micro pour parler de son déclic de lancer son entreprise, petit 1, et d'aider les personnes menstruées à mieux vivre leurs règles, petit 2. Pour l'anecdote, Caroline et moi, on se connaît depuis perpète. On faisait du théâtre ensemble à 10 ans et on a été dans la même classe quasiment tout le collège. Caroline, c'était la fille sportive, impliquée dans les études avec un esprit naturel de meneuse et, de surcroît, hyper sympa avec tout le monde, absolument tout le monde. J'ai donc été aussi ravie que peu surprise de la voir se lancer avec talent et succès dans l'entrepreneuriat. Bonne écoute Alors, euh, je ne sais pas si tu connais un peu le principe du déclic, mais en fait, dans chaque épisode du déclic, on fait euh, en premier lieu euh, un petit retour en arrière euh, avec notre invité. Euh, histoire de comprendre en fait ce qui l'a mené à son déclic. Ok. Donc euh, en fait, je voulais savoir, euh, est-ce que tu pourrais nous dire ce que tu as fait avant de lancer Mood euh, Quelles études tu as faites Quels autres jobs tu as eus Et tout ça, et... etc. Ok.
1: Euh, alors, je vais revenir aux, aux, aux prémices de tout ça. Euh, donc, euh, si re- tu, re- tu veux jouer nos baccalauréats ouais bah carrément
0: tu reviens exactement où tu veux c'est ton interview c'est toi qui décides.
1: Euh, donc en gros moi j'ai jamais enfin, je pense que ce qui, ce, qui, ce qui me caractérise c'est que j'ai jamais eu entre guillemets de plan de carrière euh, ouais. je savais vraiment pas ce que je voulais faire et euh, donc j'ai toujours eu un parcours assez généraliste et je me suis un peu laissé guider euh, euh, par le flow euh, en gros j'ai fait un bac ES parce que j'étais ni forte en enfin j'avais ni d'appétence particulière pour euh, la, le bac L ou pour le, le bac S donc je me suis dit bon, bah, bac ES c'est très bien euh, après, j'étais plutôt bon élève, donc j'ai fait une classe prépa. Euh, je suis allée euh, au lycée Fédère de Lille, et encore une fois, en gros, euh, bah, j'ai fait BL, euh, qui était qui est une classe préparatoire euh, un, peu, un peu hybride entre la classe prépa commerce et la classe prépa li- lettres. Euh, ouais. Et encore une fois, c'était parce que je je voulais pas faire commerce, je voulais pas faire lettres, donc en fait, je me suis dit bon bah le, le, entre deux, ça a l'air très bien. J'ai fait, euh, j'ai fait deux ans et la première année, c'est hyper bien passé. Je trouvais ça hyper bien parce que tu étais euh, vraiment challengée, tu apprenais plein de trucs, euh, tu avais aussi beaucoup de rigueur dans le travail. En revanche, la deuxième année, ça a été euh, plus délicat. On va dire que euh, moi, moi, j'aime bien me... j'ai un grand besoin de liberté euh, okay. et que j'étais un peu frustrée par le, le cadre en fait, de la prépa où j'ai l'impression de, de consommer de la connaissance sans pouvoir vraiment me plonger dedans. Donc ce okay. qui fait que, et accessoirement parlant aussi, j'ai eu la rougeole euh, en février-mars, wow. et c'est ce qui fait que, juste avant le concours, donc en gros j'ai passé le concours, mais sans grande conviction, et, et après on m'a proposé de cuver, mais j'ai pas voulu, et je suis allée en fac de droit. Euh, donc là j'ai fait deux ans à Lille, euh, et après j'ai fait un master 1 à la Sorbonne, mmh. euh, en droit international. Et, euh, et en gros là le master 1 c'est là au moment où tous tes potes tu dis ouais moi je veux être euh, juge moi je veux être euh, avocate moi je vais faire juriste et là je me disais mettre mes carreaux tu vas être perdu dans ces trucs là ça te ressemble pas du tout euh, encore une fois je m'en sentais, je m'en sentais bien enfin j'avais aucun souci euh, académiquement parlant mais euh, en vrai je me disais mais en fait tu vas être en devenir avocat euh, c'est pas du tout créatif, euh, tu, vas, tu vas être oppressé euh, Moi, j'ai un peu de mal aussi avec euh, les règles, la hiérarchie. Euh, et je me disais, bon, c'est, c'est pas du tout... Euh, c'est, c'est, c'est pas là où tu veux aller. Et donc, en fait, j'ai, j'ai passé les concours d'école de commerce euh, mmh. en me disant, euh, grosso modo, euh, un, de manière un peu schématique, tu vas... Tu, tu, euh, tu vas pouvoir voyager. Euh, c'est des études qui sont hyper généralistes. Et, euh, et, et derrière, en gros, tu feras un peu ce que tu veux et tu seras d'avoir un job à la clé. Quoi. Donc, en gros, j'ai passé des concours d'école de commerce. J'ai eu l'EM Lyon. Euh, donc, je suis partie à, à l'EM Lyon, euh, euh, juste après mon master. Et là, en fait, euh, l'EM Lyon, ce qui est cool, c'est que vu que je suis rentrée, en, vu que rentrée en, en parallèle, en gros, tu avais huit mois de cours à Lyon. Et après, t'avais, tu faisais ce que tu veux. Donc, moi, j'ai tout fait à l'étranger. Euh, J'ai fait six mois de stage à Barcelone. Euh, Après, je suis revenue deux mois à Paris. Je suis repartie quatre mois à Shanghai. Euh, Et ensuite, j'ai fini ma scolarité à Madrid. T'as bourlingué, quoi Exactement, tout fait étranger. (rire) J'ai parlé couramment. Enfin, j'étais trilingue, quoi. Euh, Et et en gros, ce qui est cool pendant ces études-là, c'est que tu fais des stages. Euh, et que bah forcément, quand arrives en école de co, tout le monde veut faire du conseil, etc. Moi, je vais faire du conseil, je vais aller bosser chez McKinsey, etc., BCG. Et moi, c'est pas du tout ma cam. Et donc, au fil de mes stages, je me suis rendu compte que bah, voilà, tout le côté stratégique me plaisait, mais j'ai besoin d'un côté beaucoup plus créatif. Euh, donc, je suis allée en agence de pub pour mon dernier, euh, mon dernier stage, euh, et j'ai commencé en tant que planeuse stratégique euh, chez Frédéric et Farid. Et en gros, pour ceux qui ne savent pas, euh, planeuse stratégique, c'est... Un mix de business, de, de créa et de sociaux, euh, où en gros notre travail c'est... Euh euh, de trouver le positionnement de la marque ou du produit ou du service qui va permettre de, 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 de convaincre le consommateur ou de travailler sur les tendances de consommation qui vont permettre derrière aux entreprises de, de répondre à ces tendances-là. Quoi. Et, euh, et là, je travaillais sur euh, beaucoup de beaucoup sujets différents. J'ai fait euh, du Schweppes, je fais du Coraya, je fais du Carambar, euh, je fais de Audi aussi, euh, en solo ou, ou euh, en accompagnant en accompagnement boss Et en fait, Fred et Farid, c'est une agence qui est euh, qui, à l'époque était très très intense euh, où en fait quand tu fais deux ans là-bas attention, l'impression t'as fait six ans ouais. euh, et extrêmement euh, j'avais eu cinq boss en, en deux ans et demi donc évidemment je me suis dit bon écoute je t'ai un peu stabilité et donc je suis allée dans une autre agence qui s'appelle BBDO Enfin, euh, la BBDO euh, et en fait entre temps en gros moment où je, je pose madame chez Frère Farid et je rentre chez BBDO je jump sur l'autre sujet mais il y a le scandale sur les protections hygiéniques euh, et là, euh, là moi, en gros, ça faisait hyper longtemps que j'ai des idées, j'ai des idées, des idées de boîtes. Et en gros, là commence à germer l'idée de moods. Quoi. Donc, je euh, okay. suis rentrée euh, chez vidéo Alors maintenant, je le dis, à l'époque je le disais pas, en sachant en, en fait que j'allais pas rester hyper longtemps parce que moi, l'idée derrière, c'était de, de, de créer mon truc. Quoi.
0: Et ça, c'était il y a combien d'années euh, 2017, donc ça fait 4
1: ans. Okay. En gros, euh, ça fait 4 ans. Et euh, j'avais toujours eu des idées de boîtes. J'avais toujours. Et en fait je m'en rendais pas compte. Et ouais j'avais en fait j'avais envie de déjà, en agence de pub, je trouvais ça très bien d'un point de vue d'un point de vue, enfin euh, pers- pas personnel, mais je veux dire professionnel, parce que tu apprenais plein de trucs, mais en fait, au bout d'un moment, quand tu t'en c'est de vendre des yaourts euh, auxquels, enfin, même que toi, tu n'achèterais pas, ou euh, travailler sur des changements, ou enfin, sur des, 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 des plateformes de marques, sur des marques que tu ne consommerais pas, parce que c'est pas qui ne sont pas assez bonnes. Bon, en gros, tu as un, une vraie crise, entre guillemets, de valeur, ce qui est très, pro- ce qui est très propre à notre génération, quoi, mais, euh, mais moi, j'ai vraiment eu ça. Et en fait, euh, bah ouais, je ne m'en rendais pas compte, mais quand j'ai dit à l'époque, je lance ma marque, ils m'ont dit, mais Caro, ça fait 7 ans que tu en parles. Je ah ouais, c'est vrai, parce que je n'étais pas, pas vraiment au courant. Et en fait, c'est vrai que j'ai toujours eu plein d'idées et je ne m'étais ouais. jamais lancée. Et, euh, et, et en gros, bah là, ce qu'on scandale se protection hygiénique. Et j'ai été tellement outrée que j'ai commencé à, à tout chercher. Et au fur et à mesure, j'ai créé Moods. Quoi. Et
0: euh, alors, pour revenir à... Donc, euh, donc tu as créé Moods, donc une marque de culottes menstruelles. Mais comment tu as découvert les culottes menstruelles, en fait tu, tu, l'as, tu, tu te souviens à peu près
1: En fait, l'histoire de Moods, c'est assez drôle. Euh, c'est, que c'est pas moi qui l'ai découvert. En gros, je vais donc justement, je pose madame euh, Je vais euh, prendre un, je vais dîner avec une pote dans une pizzeria, un truc un peu pourri euh, dans Paris. Et, euh, et elle, 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 elle était partie à New York deux semaines euh, pour juste, euh, bah, voilà, en vacances. Et elle rentre et tout, et elle est aussi féministe. Et elle me dit mais on parle. Et là je lui dis mais meuf t'as vu ce qu'on a sur les protections hygiéniques et tout. Et elle me dit ouais ouais. D'ailleurs je rentre de New York et j'ai vu deux trucs trop cool. Les box les box de tampons bio. Et les culottes menstruelles. Et là, je lui dis, mais c'est quoi tes culottes menstruelles Elle me dit, en fait, c'est une culotte, tu saignes dedans, tu la laves. Et je lui dis, meuf, texto, jamais. Je ne mettrai ça. Son truc, c'est dégueulasse. Jamais de la vie, je mettrai ça. Euh, par contre, les, euh, les tampons bio, why not Et en fait, on commence à bosser à deux sur le tampon bio. Euh, et entre temps, après, je ne sais pas si on là-dessus, mais en gros, elle, 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 s'en, elle s'en va. Enfin, elle, elle me dit je ne suis pas très chaude, etc. Moi, je continue. Et en fait, en bossant sur les tampons... Euh, je me dis bon t'as un super enfin c'est soit un peu curieuse test marché et donc je teste les culottes menstruées à l'époque étaient des marques américaines donc Finks et ah là ouais. euh, genre énorme révélation personnelle où ouais, je ah. me dis euh, euh, bah, vraiment j'étais genre euh, je sais pas, c'était genre une épiphanie chez moi je me dis c'est trop bien <rire> je parle à mon ex je lui dis c'est génial c'est une révolution tu te rends pas compte c'est un truc de ouf et euh, et, en, et en gros je teste et, et je trouve ça trop bien d'un point de vue euh, bah, déjà confort parce que c'est ouais. vrai que tu as un truc où euh, bah, tu oublies carrément que tu tes règles. Moi, je me souviens, euh, après avoir essayé, euh, j'ai pris le métro deux, trois fois. Il y a deux, trois fois où, en fait, je me trompais de culottes. Je mettais des culottes normales. Et en fait, j'avais oublié que j'avais mes règles. Donc, je me ferais dans le métro en mode Ah, ouais, en fait, la meuf, tu ah as bon t'as jour, tes règles. Mais tu n'as pas de culottes sans <rire> <rire> euh, Mais c'était à tel point que, en fait, j'oubliais vraiment. Donc, d'après mes confort, je trouvais ça trop cool. Après. Euh, écologiquement aussi, je trouvais ça hyper, hyper intéressant parce que forcément, tu consommes, tu consommes moins. En termes de santé, euh, n'en parlons même pas parce que tu vois, euh, bah, après, bon ça dépend des marques. Mais nous, c'est, à l'intérieur de nos culottes, c'est du coton, c'est certifié Ecotext Toute la production, euh, elle est faite en, en Europe. Donc, tu sais qu'en gros, tu maîtrises la chaîne de production et que derrière, euh, bah, tu n'as pas, pas, entre guillemets, de trucs sales dans, 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 dans tes culottes. Quoi. Et, euh, et après, je trouvais ça hyper intéressant d'un point de vue... Euh, euh, psychologique. En fait, je pense que c'est l'attrait de la psychologie, qui, me... enfin, du changement psychologique que tu pouvais faire avec les culottes, parce que en fait, je me disais, ok, t'as un, t'as un, un objet de mode. Euh, bon, on n'est pas sur des marques, on n'est pas sur du Jackme ou du Balmain, mais en fait, t'as, t'as, t'as quand même un objet prêt à porter, et tu peux faire passer différents messages avec ça, et, et beaucoup plus qu'avec une marque de tampon, quoi. Euh, et c'est ça qui m'intéressait de me dire qu'en fait, j'allais Changer le de regard des, de la, de la société, ouais, de, des gens sur les menstruations, euh, donner aussi du pouvoir aux femmes, de se dire, euh, et, et maintenant, euh, tout est personnes menstruées, parce qu'on a fait aussi euh, des produits pour les personnes trans et euh, transgenres et, euh, et non binaires, et de se dire, bah, en fait, ouais, ça fait genre, euh, je sais pas, 10, 15 ans, ou même genre deux ans qu'on te dicte les règles, c'est ça, il ne faut pas que tu en parles, et toi, tu arrives avec une culotte qui, en plus, est super confort et ultra stylée, et, et véhicule un truc de, de bien-être et d'acceptation de soi. Euh, en mode, bah en fait, on dit, dit, dit enfin, depuis je ne sais pas combien de temps de cacher tes règles, et moi je te dis bah impose-les quoi. Et, euh, et en fait, c'était ça qui m'a directement, euh, bah en gros, euh, j'étais trop, j'étais trop chaude grâce à ça. Je me suis dit ok, ça, tu peux avoir un impact de ouf euh, à titre micro sur la vie des gens et à titre macro sur la société, et c'est pour ça que j'ai créé mood quoi. C'est...
0: Mais tu disais que ton déclic, ça avait été euh, le, le scandale des, euh, donc des, des protections hygiéniques. Euh, est-ce que tu te souviens un peu de comment tu t'es rendu compte de ça, de, du, du moment précis où tu as appris que, que ça existait, qu'il y avait, que la santé des femmes était mise en danger à cause des protections hygiéniques et... Est-ce que tu peux en mettre en contexte en fait, pour les 18h17 aussi en,
1: en gros, j'ai eu plusieurs déclics. Il euh, y a celui-là qui est sympa et un autre qui est quand même beaucoup plus triste. Mais ouais. en gros, euh, je me souviens du moment où je regarde le, le, le documentaire, je crois que c'était Arte ou France 2, sur les tampons. Mm-hmm. Et là, j'étais outrée. Et j'étais en colère contre moi parce ouais. que je me disais, en vrai, ça fait, c'était l'époque où il y avait genre Yuka, etc., où tout, tout commençait. Je me disais, mais, meuf, tu passes ton temps à screener des produits alimentaires et, et en fait on a tellement tabouisé les règles que tu, tu, tu fais même pas attention à ce que tu mets dans ton vagin qui est genre la zone la plus sensible de ton corps quoi. Ouais. Euh, et mais après c'est intéressant aussi que tu t'en sois voulu à toi alors que clairement c'est un problème industriel. Ouais ouais c'est un problème industriel <rire> mais, je, mais je me suis... en fait j'en voulais je, genre, voulait, je ouais, m'en c'est suis c'est d'abord c'est... voulu à moi parce ouais. que je me suis dit putain en fait t'es, 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 tu fais même pas attention à, à, à ton corps et après je... et, et, et à partir de ça j'ai pris conscience vraiment du tabou sur les menstruations. C'est à dire que j'étais, mais je me suis dit, mais en fait, pourquoi t'as pas pensé à pourquoi pourquoi tu n'as pas pensé euh, alors que tu vois ouais tu fin, tu consommes des légumes bio enfin essaies de manière générale tu tu screen euh, tes cosmétiques enfin et, et ça tu n'y penses même pas et je me dis ok si n'as pas pensé c'est parce qu'il y a un problème qui est plus grand que toi et qu'en ouais. fait c'est pas de ta faute c'est quelque chose qui est sociétal en fait que qu'on t'a inculqué ouais. depuis le début. Euh, et, euh, et c'est à ce moment-là que je me suis dit qu'il y avait un truc, qui, que moi j'avais envie de faire, j'avais envie de faire quelque chose, quoi, que j'avais envie d'avoir euh, bah, d'apporter ma pierre à la liste, etc. Et, et parallèlement à ça, en fait, j'avais lancé plein de questionnaires sur, euh, sur Facebook. Euh, ouais. Donc là, on était, je pense, en septembre 2017, euh, ou, ou, ou juillet, je sais plus exactement. Et je me suis rendu compte qu'en fait, toutes les meufs étaient comme moi, euh, qu'on n'en parlait pas, que euh, tu vois, je, disais, je disais des. Euh, des, 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 des études comme quoi tu avais 40, 40 des meufs qui avaient honte d'acheter un production de supermarché euh, alors que euh, enfin alors qu'en vrai tu aucune honte à avoir ça et je me dis ben ouais mais ben en gros c'est mis à côté euh, du Pq euh, en fait là où enfin limite tu devrais mettre ça au rayon bien-être et make up et c'est à ce moment là que ouais j'ai eu je me suis dit il y a un truc à faire
0: et je me demandais comment tu as choisi le nom en fait de ta marque?
1: Euh, le nom de la ma marque, alors ouais. euh, long story short, parce qu'en fait, ma, la marque de tampons, à la base, elle, elle s'appelait. En fait, donc j'étais avec ma pote qui s'appelle Anso, et on ouais. choisit le nom, etc. Et je lui dis, ouais, on va, on va appeler ça Moods. Et euh, oh, c'est tout, on avait, un, on avait un, un. En gros, on avait une liste de. de, 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 de une feuille blanche où on mettait tous les noms, etc. Et j'étais encore. Il y avait des listes de prénoms féminins, genre en mode pilule, quoi. Et je lui disais non, mais Anso, ouais. ça, fait, ça, fait, ça fait pilule, c'est, c'est, c'est mort. Et en gros, je dis, bah Moods, c'est cool. Parce que tu avais le côté, euh, depuis que tu jeune, on dit ouais, t'es route t'as tes règles. En gros, t'es, t'es, t'es de mauvaise humeur. Et moi, j'avais vraiment sentiment de, de réappropriation. De me dire, euh, en gros, bah ouais, j'ai mes règles et tu vas voir, j'en vais en faire un truc cool, quoi. Enfin, je, tu vas voir ces humeurs qu'on me reproche depuis le, depuis le début. J'avais envie, un, les assumer, de me dire, bah en fait, on les cache, on t'es reproche. Moi, je vais en faire un non. Euh, parce que c'est vrai. Et parce qu'en en fait, il n'y a aucune honte à, à, à avoir ces humeurs-là. Parce que. Globalement, euh, t'as as ton SPM, tu as chaud, tu as froid, tu es en PLS, tu as envie de manger, tu es de mauvaise humeur. Et, et franchement, prenez ça en considération. Et à, au lieu de nous dire, vous êtes de mauvaise humeur, en fait, juste soyez empathique euh, et soyez plutôt sympa au lieu de dire, bah, en fait, meuf, t'es relou, c'est juste meuf, comment ça va euh, Et j'avais envie vraiment de, bah, de les assumer et, euh, et de leur réapproprier. Quoi. Et au départ, euh, tout le monde me disait, euh, enfin tout le monde, je demandais à mes potes, Tu vois, c'est l'époque où, euh, où si les gens écoutent, il y a un truc qu'il ne faut pas faire, demandez à vos potes ce qu'elles pensent de votre marque. Parce que vous allez leur demander si elles aiment le orange ou le vert, elles vont vous répondre que vous devriez faire du jaune. Euh, mais, euh, mais en gros, je demandais à mes potes, vous en pensez quoi Et elles me disaient, ouais, c'est un peu négatif et tout. Et donc la première marque que je devais lancer avec ma, ma pote, elle, on, a, on avait enlevé nos moods et on l'avait appelée Muse euh, parce que beaucoup plus consensuelle. Et en fait, euh, et en fait j'arrivais, j'arrêtais pas de, de, de y repenser et tout. Et au moment où bah, Anso, ma pote, euh, bah, elle quitte l'aventure et que moi, euh, je switch, en fait, je passe des tampons aux culottes. Je dis, ouais, en gros, moi, j'ai s'appelle Moods et j'appellerai Moods, quoi. Donc, euh, raison, quoi. Donc, euh, donc, euh, donc, voilà. Il y avait ce côté un peu rebelle de... Vous allez voir, ça fait genre, je sais pas combien de temps que vous me reprochez et moi, je vais en faire un truc cool. Et ouais. maintenant, tout le monde me dit... Il est hyper bien ton nom, j'adore, c'est ultra dynamique et tout, alors qu'à la base, pas du tout.
0: Mais tu parlais tout à l'heure de la honte euh, des règles, enfin, du fait que pour beaucoup de femmes, c'était la honte. Est-ce que toi, t'as eu honte euh, de tes règles euh, dans le passé Et est-ce que tu te souviens du moment où t'as arrêté d'avoir honte Alors
1: moi, j'ai jamais eu honte euh, parce que j'ai des parents qui sont dans le médical, notamment un, un père qui est gynéco. Donc, spoiler l'heure, ce n'est pas le mien parce que tout le monde se pose la question, euh, c'est pas ça du tout. Euh, bon, on me le pose H24, donc euh... ah ouais, non, mais c'est, glau- c'est glauquissime. Genre, tout le monde, me dit... non, alors non, ce n'est pas mon gynécologue. Euh, ouais, ouais, c'est très con comme question, mais on me la pose genre tout le temps quand je dis la personne de mon père. Donc, en gros, moi j'avais un aspect très très médical par rapport à ça, euh, de se dire bah c'est naturel, c'est normal et tout. Euh, donc, j'ai après, après, j'ai eu tard. Euh, je les ai eu en troisième, enfin quatrième troisième. Euh, donc, ce qui fait qu'en fait, j'étais plutôt en mode euh, oh, tous mes potes ont l'oreille, que moi je suis stérile, je n'aurai jamais l'enfance, c'est l'enfer et tout. Donc quand je les ai eues, c'était un peu mode yolo, je suis trop contente, je suis, ouais. je suis une femme.
0: Et puis tu les as eues euh, en étant déjà suffisamment mature en fait, finalement. Exactement,
1: exactement, tu vois. Et là où euh, j'ai eu des potes, genre les ont eus en CM2. Bah moi j'ai eu en CM2 et c'était, enfin j'ai cru que j'allais mourir quoi. Bah c'est <rire> ça, c'est ça, t'as un vrai truc où t'es pas prête psychologiquement.
0: Même si tu sais, même si t'es entourée de parents qui t'expliquent très bien ce que c'est, t'as un truc de panique quoi. Bah
1: ouais, c'est ça, tu vois, pareil, j'avais une pote. Notre pote euh, que tu connais aussi, dont on s'est râlé, <rire> qu'ils avaient eu en CM2. Et, euh, et, et elle m'a dit que J'étais en PLS parce que j'ai as 10 ans, tu sais pas comment ça marche, tu as un rapport à ton corps qui n'est pas du tout sexualisé, euh, ou qui n'est pas du tout vu ah ouais. euh, sous un point de vue euh, hormonal. Alors que moi, j'avais 14 ans, toutes mes potes les avaient. Donc très clairement, j'étais ouais. contente. Euh, après, j'ai eu de la honte, je pense, avec mes mecs, c'est-à-dire que quand tu, vas, quand tu, quand tu dors et que tu as une grosse serviette, Tu Dis bon, alors là, je suis pas la meuf la plus sexy de la planète, Euh... alors que bon, alors que bon, c'est juste une serviette, c'est normal, t'as tes règles quoi. Ouais, ouais, Euh... donc j'avais plutôt j'étais pas honte, mais j'étais pas ultra à l'aise, mais j'ai jamais eu ce sentiment de après, après, moi, je je, je, enfin, je je pense que je je m'en fiche un peu de de, de ce que les gens pensent, Euh... donc j'ai donc là-dessus, je m'en fiche aussi, quoi.
0: Donc, tu as lancé euh, ta ta boîte, tu avais donc, si c'était il y a c'était il y a 3-4 ans,
1: c'est ça Ouais, en gros, j'ai commencé à travailler 27, sur les tampons en 2017. Euh, ouais. Donc, j'avais euh... ouais, j'avais 27 ans, j'allais avoir 28 ans. Et euh, est-ce, que
0: t'as... est-ce que t'as eu du mal à faire prendre ton projet au sérieux euh, Parce que t'es une femme, euh, t'es jeune. Est-ce que les gens ont eu du mal à te...
1: Alors, au niveau familial, ça a été parce que moi, j'ai mon frère qui a créé sa boîte. OK. Euh, il a créé Horace. Je sais pas si tu connais, c'est une marque de, pas, de... C'est une marque de grooming pour mecs... Euh assez connu par les mecs euh, et on va dire qu'il il avait passé la case où mon père lui demandait comment aller faire pour ses impôts et pour le Saf euh, et que c'était pas un CDI etc donc ouais. euh, en fait moi je suis arrivée derrière et toutes ces questions là je les ai pas je les ai pas eu euh, après j'ai eu une maman qui était genre qui est ultra supportive euh, ouais. et qui me disait toujours bon je comprends pas ce que tu veux faire mais si tu veux y aller vas-y et je t'aiderai comme je peux euh, et d'ailleurs pour la petite histoire bah, c'est elle qui m'a donné euh, qui m'a prêté de l'argent au départ euh, même si c'était pas beaucoup mais elle a fait ce qu'elle, ce qu'elle pouvait uh-huh. c'est elle qui a fait les premiers colis c'est elle qui a fait les, les premières euh, les premières cartes euh, enfin les premières cartes envoyées euh, des, petits, des petits mots envoyés aux clients c'est elle qui les a écrits enfin okay. donc euh, donc c'est, c'est là-dessus euh, j'ai toujours une, une maman qui était hyper euh, dans, le, dans la motivation et tout donc là j'ai pas eu de soucis en revanche ouais, j'avais des potes qui me disaient euh, non mais meuf euh, T'es quête menstruelle, mais what the fuck, quoi. Euh, parce, que, euh, parce que, tu vois, genre, je pense à genre maison qui me disait mais qu'est-ce que tu vas foutre avec les quêtes menstruelles, c'est quoi ce truc, c'est dégueu et tout. Après, ils me prennent tous pour, pour voir un peu la farfelue de service. Euh, <rire> donc, je pense que ça collait plutôt bien en personnage. Okay. Euh, donc, j'ai pas eu de j'ai, j'ai pas eu ça. Et après, par rapport à l'entrepreneuriat féminin, euh, moi, c'est chose auxquelles je fais pas du tout attention. Ça veut dire que bah, je sais potentiellement que je des marque parce que j'étais une meuf etc en revanche en fait je, tra- je passe je trace ma route quoi genre je m'arrête pas et je me dis juste bah ok tu penses ça Je bah, j'irai pas bosser avec toi et c'est tout donc euh, j'ai pas eu de là dessus de, j'ai pas j'ai... ça m'a pas bloqué du tout parce que j'avais un et ça je, franchement je le recommande parce que j'avais un entourage autour de moi ma bah, ma mère était hyper là euh, mon ex de l'époque euh, était était aussi très 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 présent euh, je pense à mes meilleurs potes aussi euh, tu vois, qui ont qui ont testé etc que j'appelais régulièrement et j'ai eu un cercle rapproché qui était hyper euh, hyper dans le bah ouais dans le, la motivation euh, et, et ça j'ai trouvé ça hyper cool ouais. notamment toi d'avoir un mec à l'époque euh, qui était euh, qui était hyper présent et tout je trouvais ça bien parce que bah tu as des coups de mou et quand ouais, tu ouais. rentres à la part et que tu es en PLS c'est quand même bien d'avoir des gens avec toi quoi.
0: Et c'était quoi les coups de mou que tu avais C'est quoi les obstacles que tu as rencontrés
1: Donc euh, juste pour l'histoire, moi j'ai, j'ai vraiment commencé à travailler sur Mousse début 2018 et mon associé Claire, elle m'a rejoint euh, fin avril 2019, grosso modo. Okay. Euh, et donc les premières culottes, j'étais solo quand je les ai lancées. En gros, j'ai commencé à travailler sur, sur des protos, etc. Euh, et j'avais toujours un plan B. Et, bon, et, et j'arrive à, à l'usine, c'est la première fois que je vais à l'usine au Portugal. Je connaissais personne et tout, j'avais fait une micro-commande. Et en fait, le, le fournisseur de tissu, c'était Trompé de tissu. Et les clichés, c'était des couches, quoi. Euh, donc là, j'arrive au Portugal. Et en fait, je me dis, bon, en fait, meuf, tu vas, là, ce que tu vas commercialiser, c'est, c'est, c'est des pampères. C'est pas du tout possible. Donc, j'arrive à activer mon plan B. Il m'arrive à activer mon plan B. Et là, je reçois les culottes définitives euh, avec l'élastique et tout. Et je me dis, bon, tu vas tu les commercialiser. Quand même, test l'élastique. Euh, et donc là, je fais huit, uh, 10 machines à laver. Et en fait, je le sors au 3 trois machines à laver. Il n'y avait plus d'élastique, a genre en l'air et tout, et il euh, y avait plein de marques qui se lançaient, et, et je me souviens que mon mec, il rentre, il me fait une blague pourrie, je lui dis, ah, mais élastiques ne marche pas, il me fait une blague pourrie, et là, j'explose en larmes, euh, vraiment en mode en mode larmes d'adolescente quand tu t'es fait larguer par ton premier amour, quoi. Et, et je pleurais, je pleurais, je pleurais, et je voyais à la tête de mon ex, en mode déconfie, en mode, j'ai fait une énorme connerie, alors qu'elle a juste fait <rire> une petite blagounette pourrie. Euh, et ouais, je crois que j'ai pleuré pendant une heure, et après, je me suis dit, bon, bah, de toute façon... Euh, t'as pas de solution. Et en fait, j'ai ouvert mes ventes le lendemain sans avoir d'élastique euh, en mode de toute façon, t'es dos au mur, euh, t'as d'autres marques qui se lancent. Si t'attends à ton produit fini, euh, tu attends un mois et demi. Donc en fait, j'ai ouvert en précommande et j'en ai vendu plein le, le, le premier jour, quoi. mais quand j'ai ouvert, je n'avais pas le produit fini. Ah, c'est dingue ça. Ah ouais. ouais, comme quoi, faut, faut, parfois, il faut tester, quoi. Mais ouais, j'ai fait ça comme ça.
0: Et t'as jamais regretté, en voyant à ces moments-là de galère pure, euh, tu ne regrettais pas euh, en disant, euh, en fait, j'avais une voie toute tracée, j'aurais pu rejoindre une entreprise ou rester dans une entreprise et pas m'emmerder avec ce genre de trucs Ou est-ce que, au contraire, ça te mettait le feu de la réussite, l'envie de... J'ai jamais eu
1: envie de réussir. Ouais. Euh, j'ai jamais en fait je trouve que le concept de réussite il est hyper il est hyper, hyper complexe ouais, Donc, au cas par cas, selon exactement je me pas, suis jamais dit tu vas tu vas devenir numéro un quand tu es lancé
0: ouais. je me suis jamais dit et
1: c'était pas mon objectif
0: ouais tu voulais juste faire ta place c'est ça je voulais juste
1: lancer euh, je voulais juste tester euh, et, et j'avais pas de toi, vois, tes entrepreneur, et surtout euh, en ce moment, euh, la mode, c'est genre faire la plus grosse levée, euh, euh, être dans les trous de tous les bons trucs de talk, etc. Moi, je voulais, j'ai, j'ai jamais voulu faire ça au départ. En fait, ouais. je, je me suis jamais dit, je, ouais, je vais devenir genre glossier, tu vois. Euh, okay. Alors, je le mettais sur des slides parce qu'il fallait faire des prises. Mais, mais en gros, au départ, j'avais qu'une ambition, c'est de voir si mon idée elle marchait euh, et de, de, d'avoir l'impact sur la vie des femmes. Dans la vie des femmes. Euh, donc, euh, donc et, et en fait, j'étais tellement attachée à cette idée et je kiffais tellement faire ce que je voulais, en gros, d'être ultra libre que j'ai jamais regretté. Et toi, même aujourd'hui, quand, je, en fait, même parfois, tu as des moments où c'est dur et tout, et je trouve ça plus dur aujourd'hui qu'au début. Euh, ah ouais, ouais largement. Bah, je trouve que tu En fait, quand t'es solo, t'es solo. Si tu es solo, tu es solo. Si tu perds, tu perds pour toi, quoi. Là, tu vois, ça fait, en, en, ça fait deux ans qu'on a lancé, on est. On est 20-25 dans l'équipe. Euh, donc, euh, on va encore continuer à grossir la prochaine, l'année prochaine. Enfin, il y a, y a plein de ouais. choses. Euh, et quand tu perds, tu perds pour, les autres, tu perds pour ton équipe. quoi. Et, et je trouve ça beaucoup plus. Tu as plus d'enjeu maintenant qu'en fait, quand tu es chez ouais. toi dans ta chambre, au pire, au pire tu perds quoi Tu perds 10 000 euros. Alors, c'est, c'est une somme, tu vois, mais tu perds 10 000 euros. En vrai, tu as 28 ans. Euh, as un crédit moi j'ai un crédit à la consommation fine mais, euh, mais en, en sortant enfin en, en avançant tu peux t'en sortir 10 000 euros c'est rien à l'échelle d'une vie quoi. Ouais. alors que quand maintenant tu as des salaires à payer euh, tu as une équipe et tout c'est pas, c'est pas le même euh, c'est, c'est pas le même enjeu et puis aujourd'hui tu as tout ce qui est aussi euh, bah moi je trouve ça dur de, de manager une équipe euh, alors que quand tu es tout seul il a que toi quoi ouais, je comprends
0: bah en fait ouais le management c'est, c'est pas inné quoi c'est un truc euh... trouve ça ultra dur moi je trouve que c'est le plus dur c'est le plus dur de tous les trucs euh, de, de quand tu lances les rapports
1: humains c'est le plus dur parce qu'en fait ça a toujours un truc de euh, d- déjà il faut, sa- faut savoir que toi c'est ton bébé ouais. euh, c'est pas le c'est pas ceux des gens que que embauches parce que euh, mm-hmm. tu peux pas demander à des gens que, que tu embauches de, de travailler autant que toi donc bah forcément tu vois enfin moi euh, enfin mon équipe elle enfin il n'y a, a pas y a, c'est exceptionnel, mais il n'y a pas de nocturne. Les gens, ils arrivent, il est 9h30-10h, ils partent à 18h-19h. 18h, euh, dès qu'ils font une nocturne, le lendemain, ils ont leur, leur, leur récup, etc. Et, et pour moi, c'est hyper important parce que bah, justement, en agence, ce n'est pas comme ça. Euh, donc, ouais. tu as ça. Et puis après, tu as tout le côté communication, de, de comment tu communiques avec les autres, etc. Et puis, tu as le sujet de... En fait, bah, quand tu es une boîte et que tu es la fondatrice... Toi, je suis en train de me dire, en fait, j'ai un. T'as l'incarna, l'incarnation et tu as les gens qui veulent aussi que tu passes du temps sur leur sujet. Et toi, tu as 50 000 sujets et tu pas le temps, en fait. Euh, donc là, je j'ai, j'ai Ça fait 2-3 mois où on, on recrute vraiment des managers. Où uh-huh. on a fait monter des gens en interne en, 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 sur des postes de managers. Et comme ça, eux s'occupent vraiment euh, bah, des, des profils qui sont plus juniors, etc. Et, et nous, on bosse en one-to-one avec eux. Euh, ce qui fait que c'est, 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 c'est plus simple, quoi. Mais c'est vrai que. Quand tu te retrouves avec 17 personnes en dessous de toi, que tu n'as pas de process, que c'est tout nouveau et que tu as 7, ouais. 7 personnes en one-to-one, c'est hyper dur.
0: Tu m'étonnes. Voilà. Ouais, du coup, ça fluidifie cette nouvelle organisation.
1: Ah ouais, ouais, ouais. Bon, on a beaucoup poussé avec Claire et ça fluidifie de ouf. Et, euh, et tu vois, on a pris une consultante externe pour le faire, etc. Et bah oui, ça coûte de l'argent, mais je, euh, je recommande vraiment parce que euh, moi, je vois vraiment la différence. Alors, tout n'est pas parfait. Il y a des trucs qui L'humain, parfois, tu as des gens avec qui ça hyper bien collé, et tu en avec qui ça fonctionne moins bien. Euh, bon, ça, forcément. Euh, sur 20-30 personnes, tu ne peux, tu peux pas avoir un, un strike et t'entendre bien avec tout le monde. Ça, c'est normal, tu vois. C'est des logiques humaines, on va dire classiques d'affinité. Euh, mais, mais avoir une orga qui roule, euh, déjà, je trouve que tu es plus efficace et derrière, tout le monde est mieux, quoi. Euh, après, c'est comment tu communiques, etc. Mais ça, c'est encore d'autres sujets. Bien ça.
0: Et je me disais aussi, euh, tu as des journées hyper chargées, quand même. Enfin, je m'en suis rendu compte, déjà, parce que je, j'imagine que le métier de... Bah, de chef d'entreprise et assez euh, chargé comme euh, en du temps. Enfin, j'ai fait cette phrase dans le désordre, mais euh, c'est pas grave, on a l'idée. Euh, mais aussi parce que bah, pour, enfin euh, pour cet entretien, on a un peu galéré. <rire> et donc je me disais, euh, comment tu fais, euh, comment tu fais pour te préserver, enfin p- comment tu fais pour euh, bah, pas frôler le burn out Est-ce que tu l'as déjà frôlé
1: Il y a un moment, où j'étais très fatiguée. Ouais, ouais. Il y a un moment où, euh, je pense, euh, sorti premier confinement, je vois, je vois en de l'année dernière, je pars en vacances une semaine avec mes potes. Et, euh, et le truc en fait quand as ta boîte c'est que c'est que les gens ils t'en parlent tout le temps ouais. euh, donc tu vas en soirée on te parle de ta boîte euh, en plus moi je fais un truc euh, de culotte menstruel euh, très clairement c'est, en ce moment c'est grave à la mode donc euh, les meufs sont toujours comment ça marche et je passe mes soirées à faire des démos produits tu vois <rire> euh, et c'est vrai que bah moi j'avais dit à mon mec je lui ai dit non mais en fait je, Théo je lui veux dire que je suis comptable j'ai rien contre t'es comptable mais je me suis dit c'est un métier technique où les gens ne peuvent pas poser une question quoi. <rire> euh, donc, euh, donc c'est vrai qu'en fait tu vis tout le temps, enfin, moi j'y pense tout le temps euh, j'ai mes idées souvent entre minuit et une heure du matin. Euh, donc ce qui fait que, bah, en gros, mon cerveau est toujours, toujours actif. Et tu vois, je, je, en juin dernier, je suis rentrée avec mes, je suis en vacances avec mes potes et je leur ai dit, en faites, ne me parlez pas de ma voix, je ne peux pas entendre parler. Quoi. Et c'est la première fois que j'avais fait ça. Et je pense en décembre aussi l'année dernière. En gros, moi, mon, ma, mon association Claire en, était enceinte. Euh, elle a accouché mm-hmm. il y a 10 jours. Et, euh, et pour être vrai, c'était a été hyper fatigué, donc il y a pas mal de choses que j'ai géré euh, un peu solo. Et j'étais épuisée. Genre vraiment, 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 vraiment fatiguée. Euh, donc là, enfin, là, je me suis dit, bon, il faudra que tu ralentisses un peu. Et, et après, comment je fais bah, Je pense qu'avoir une organisation qui soit euh, structurée, après nous, c'est encore une fois pas optimal, mais avoir des relais dans la boîte sur lesquels tu peux, tu peux t'appuyer et tout, je trouve que c'est, c'est un super moyen. Euh, parce, que, parce qu'en fait, toi, ton, moi, je considère que mon taf, c'est de, d'être la personne qui donne le cap mais je suis experte de rien, c'est-à-dire que les gens qui ont faire de la prod les gens qui vont du marketing les gens qui vont de l'acquisition du produit, ils sont beaucoup, ils sont dix fois meilleurs que moi dans leur, dans, leur, dans leur sujet, donc une fois que tu fais des bons recrutements et que en fait, tu leur donnes les clés euh, très clairement ils déroulent et tout et toi en fait ça te permet d'arriver où on t'explique les situations et tu peux passer d'un sujet à un autre sans forcément euh, passer genre les 50 heures derrière que, sur lesquelles il fallait travailler quoi, donc ça c'est cool je pense que les vacances c'est pas important moi je pousse régulièrement l'équipe à prendre des vacances euh, notamment lundi dernier, je leur ai dit écoutez moi je pose trois je semaines en août Très clairement, vous avez des CP, posez-les. Parce qu'en fait, on ouais. sait qu'à partir, de nos, à partir du 1er septembre, il y a un truc qui s'appelle Noël, où nous, on est déjà en train de travailler dessus. Et, ouais. euh, et en fait, Noël, tu sors, t'es cramé. Donc, euh, donc, vraiment, euh, moi, je prends au moins euh, 5 semaines de congés payés par, euh, par an. Euh, je pense que c'est beaucoup pour quelqu'un qui a sa boîte. Mais je sais que sans ça, en fait, je ne pourrais pas du tout euh, tenir. Et surtout, moi, j'ai mes idées quand je fais rien. Ouais, ça ressemble à quoi, une session brainstorming de mood pour toi, pour toi. Ouais. Bah alors moi j'ai beaucoup idée quand je fais la vaisselle.
0: Ah ouais.
1: Euh, trop bien. Euh, mais là j'ai un lave-vaisselle donc ça tue un peu ma créativité. <rire> <rire> euh, et c'est c'est so... bon pour la planète mais c'est moins bon pour la créativité Exactement. Non mais ça tu sais qu'il y avait une étude comme ça. Euh, je crois que c'était un, un ingénieur hyper connu qui disait que le lave-vaisselle allait tuer la créativité parce qu'en fait tu, en gros c'était le seul moment où tu pensais à rien. Mm-hmm. Euh, et donc, moi j'ai beaucoup de, d'idées au contact de l'eau, genre quand je vais à la piscine ou dans ma douche ouais. ou bah, quand je fais la scène. Euh, <rire> et après, une session Brenstow Moons en interne. Bah, moi, en fait, je suis même. Pour te dire, moi aujourd'hui, je fais même plus les sessions Brenstow. Ah ouais. euh, bah non, parce qu'en fait, vu que je suis solo, qu'on est 22, euh, en gros, les, les équipes, font, et tu vois, en interne, bah, j'ai une head of Brand qui a 10 ans d'expérience, euh, j'ai une directrice artistique qui a chez Fred et Farid euh, qui a 8-9 ans d'expérience. Dans l'équipe market, elles sont 8 ou 9. Euh, en gros elles font leur, leur brainstorm interne et moi elles arrivent à me présentent des idées et en gros à la fin, on, 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 fin moi j'arrive au stade de, à, la, à la fin quoi, à savoir ok vous avez déjà des idées et je ne pas les idées et s'il n'y en a pas qui me plaisent elles repartent en brainstorm mais les brainstorm ouais. avec toute l'équipe je le fais avec le comité de direction mais je le fais pas avec tout le monde ok mais, mais le truc c'est que ça, par contre ce que, ce que moi, je, j'ai, aucune, j'ai pas du tout de rapport hiérarchique c'est-à-dire euh, ça veut, ça veut que tu vois, on en parlait il y a deux jours euh, avec, avec le codir et tout, moi j'ai pas du tout envie d'être la meuf où en gros t'es stagiaire, je te parle pas, c'est-à-dire que s'il y a un sujet et que c'est la stagiaire qui, la, qui, qui, le, qui le traite, en fait j'ai aucun mal à aller passer mon après midi avec, tu vois, il y a Célestine euh, en e-commerce à ma soeur avec Célestine pour comprendre comment ça marche et comment optimiser quoi, c'est juste qu'en fait d'un point de vue des de, 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 de process d'organisation c'est plus simple comme ça. J'ai
0: repensé euh, bah, en préparant l'interview. En fait, la première fois que j'ai entendu parler de Moods, euh, bah, c'est en découvrant le compte Instagram. Et puis aussi, bah, je savais que tu étais derrière. Et tu vois, c'était encore tout petit. Et là, maintenant, tu as, mais je ne sais plus combien d'abonnés. Ça marche trop
1: bien. 100 000, on, a, on est à 103. Bien
0: joué. Coup, Merci. Bien joué. Et euh, bah, tu as une équipe de entre 20 et 25 personnes et tout ça. Est-ce que, euh, est-ce que le succès a été par. Enfin, euh, genre fulgurant ou est-ce que ça a été une,
1: une courbe constante Ça a été une courbe constante de croissance fulgurante. Ah,
0: oh, waouh wow. Voilà. Vraiment. Meilleur, bah, meilleur combo, quoi. Meille,
1: meilleur combo. Euh, l'année dernière, on fait une très, très, on fait une très, très grosse année. Euh, et l'année dernière, il faut savoir Parce qu'il y a que... un an, on était Claire et moi avec quatre stagiaires. Oh, ah ouais, euh, rien, bah. Non, bah, et, et franchement, rien, on, et com- on a une... bah C'est ça, et c'est toi, ton rôle, tu vois, j'en parlais. Enfin, c'est vraiment le sujet actuel, c'est qu'en gros... Moi, je passe de gérer, enfin euh, c'était, c'était des pépites, hein, vraiment les Castagères. Euh, on les appelle avec Claire, on les appelle les fantastiques Forts, tu vois. Enfin, c'était, c'était des quatre pépites, euh, trop bien. Euh, et, et on avait un vrai sentiment de, de cohésion et tout qu'on a toujours gardé malgré le fait que ce soit plus, ce soit plus une grosse équipe. Mais, mais, euh, mais, et là, tu vois, je me retrouve, euh, bah, j'ai 30 ans. Potentiellement, je fais partie des, des sur le Codir, ils ont pratiquement tous mon âge. Claire est plus vieille que moi et je me dis, en fait, comment tu passes en un an? de gérer Castagère à genre l'idée un groupe de six <rire> personnes qui ont genre soit, soit ton âge soit soit, soit, soit ouais, qui ont soit ton âge soit ils sont plus euh, bah, plus vieux et, et ouais. sachant qu'ils sont experts dans leur domaine toi tu l'es pas euh, donc ça demande en vrai, de se réinventer ça demande de se réinventer de manière hyper euh, hyper rapide et, euh, et et moi je trouve ça trop bien euh, et sur le compte Insta pardon ouais sur, sur la, la croissance fulgurante euh,
0: je sais que le compte Insta, c'est juste un indicateur. Ouais, mais en gros, et c'est euh, proportionnel. C'est quand même un bon indicateur du succès ouais. de, de
1: la marque. Quoi. Voilà, ouais, ouais. Euh, bah, en fait, on a, je pense que on a été la marque qui a été la plus... la, la plus... Pa- pas transparente. Enfin, après, on est transparent sur nos logiques de fabrication et tout, mais on va dire... La... Je pense qu'il incarnait le mieux tout ce que, tout ce que, tout ce que les meufs et les personnes ne se penser sans forcément le dire. Mmh. Euh, ça veut dire que... Euh, encore une fois, et je pense que ça, ça vient aussi de toi. Quand je disais, je m'en fiche de ce que pensent les gens. Je me, j'ai jamais pensé je, enfin, à la base. Mon taf, c'était de faire des plateformes de marque. J'en, j'en ai fait une ou de penser à strat, etc. J'ai jamais pensé à la strat que je voulais faire. J'ai fait ce que j'ai envie de faire. Euh, C'est à dire que je voulais poster un post qui était euh, euh, sur la campagne euh, pour les personnes transgenres et, et non binaires. Moi, c'est un sujet qui me tient vachement à cœur parce que je trouve que c'est des personnes qu'on voit jamais, euh, que, euh, y a des, fin, qui sont qui, qui sous des discriminations et tout, et qu'il n'y a pas de produit. Et tu vois, quand tu penses à d'autres marques euh, qui ont des noms hyper féminisants, bah, ça peut être hyper blessant. Et je sais que bah, tu as des, t'as des, t'as des, t'as des, t'as des boîtes où ils auraient dit Ouais, mais est-ce que vous pensez que par rapport à la cible, etc. Moi, je m'en fichais, quoi. J'avais juste envie de, en gros, de les représenter, d'en donner la visibilité, d'en offrir une solution. Et au final, on fait un poste de lancement, on fait 21 000 likes euh, pour une marque avec, avec 90k à l'époque de, de followers. Et, et je pense que c'est ça, en fait. J'ai juste, ça a juste était de manière très brute. En gros, euh, voilà ma proposition, voilà ce que j'aime. Et Je vais la transformer en marque, en marque. Et si ça plaît, c'est bien. Si ça ne plaît pas, bah, je penserai à autre chose. Euh, mais ça a vraiment été la démarche habituelle, quoi est-ce que
0: euh, ce projet et le fait que tu t'éclates euh, dans ton projet actuel donc dans Moods, euh, est-ce que ça te donne envie de lancer euh, d'autres projets de ce type
1: Ou est-ce que tu as vraiment envie de te focus sur Moods bah, bah, Moi je pense que je suis un... j'ai déjà d'autres idées en tête C'est vrai <rire> ouais. ouais Ouais j'ai déjà d'autres idées mais en fait j'ai déjà d'autres idées au moment où j'ai créé Moods euh, j'ai ouais. déjà d'autres idées en tête euh... après là moi j'ai vraiment envie de, de, de faire grandir la marque euh, parce que et de, 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 d'être plus engagé encore euh, tu vois quand on vous a parlé tout à l'heure de, de ce qu'il y a à faire différemment je pense qu'on a été les on a été les premières à, à proposer des, des, des modèles qui soient beaux euh, non pas parce que moi je, à la base je suis pas du tout une femme de, de lingerie je suis plutôt en mode bon alors cette culotte ira très bien mais j'avais envie de proposer ces modèles parce que je me disais que gros bah ça a changé le regard et au mm-hmm. départ tout le monde me disait bon bah non ça va marcher et en final ça cartonne euh, et euh, donc il y a ça, donc j'ai vraiment de faire grandir la marque. Après, ouais, là tu vois, et même à titre créatif, euh, bon, je pense pas cette année, pas l'année prochaine, mais moi je voudrais bien potentiellement me garder une demi-journée ou une journée dans la semaine pour faire un autre projet, euh, justement pour, pour pouvoir euh, continuer à avoir des idées, etc. Quoi. Tout, mais le ouais. problème c'est comment tu fais, tu fais ça avec le fait que tu gardes ton hyper-croissance, ça c'est, c'est un ça. autre sujet de fond. Euh...
0: Et puis on a que 24 heures dans une journée. Et ouais, ouais. Genre... Mais je
1: fais pas des, je fais pas des très très grosses journées. Hein. Ah ouais euh, Non, non. Enfin, il y a des moments aussi, tu vois, où en gros, tu fais euh, du euh, tu finis à 22 heures, tu bosses au week-end, mais globalement, je fais pas des très très grosses journées. Tu vois, je fais du... J'arrive, il est 9h, 9h30, euh, je pars, il est 20h, enfin il est 20h, donc c'est, c'est des grosses journées. Mais je fais pas des nocturnes, j'en fais plus des nocturnes de, euh, ouais. où tu finis à minuit, etc. Parce que je trouve que ça sert à rien. En revanche, t'arrives... Tu le matin, enfin moi c'est ce que je dis à mon mec, j'arrive le matin, tu, tu pousses la porte du bureau, tu sais que c'est non-stop jusqu'au ce moment où on t'arrête. Et, et tu veux faire des pauses déjeux là, là je recommence avec les mais sinon j'en avais pas, euh, t'enchaînes les points, etc. Euh, mais, mais sinon, non, moi, nous on fait attention à, à avoir un rythme de vie qui soit quand même euh, où t'as du temps pour toi. Quoi.
0: Pour préserver la santé mentale. Et puis, euh, ouais, et
1: pour, pour être, être aussi plus efficace. Moi, le ouais, fait là, de ne pas sais. faire de sport à cause du, euh, du, du confinement, bah, je sais que ça, ça joue vachement parce que tu t'es monotache, quoi.
0: Et c'est quoi la, la prochaine grande étape de Mood, si tu as le droit de le dire, évidemment.
1: Enfin, le prochain truc que tu as le droit de dire à propos de Mood. Le prochain truc que j'ai le droit de dire... Euh, alors, je ne sais pas quand on va sortir ce podcast, mais euh, on, sort, euh, on sort une nouveauté euh, ce mois On sort une nouveauté dimanche. Alors, j'ai pas droit de dire quoi. Euh, okay. monde, on sort un, une autre nouveauté. Euh, une autre nouveauté fin juin euh, après forcément t'as Noël euh, mais, mais en gros ouais, là, là euh, je pense que 2022 va être une année assez charnière euh, ouais. et, et l'idée c'est de, de continuer à grandir parce que ça peut paraître très, très présomptueux mais moi je sais en interne que bah, mon produit il est bien qu'il euh, est même meilleur que la plupart des marques qui, qui font ça aussi euh, que euh, les, pro- les, de, les modèles de produits, les, la manière dont c'est produit, c'est aussi fait, c'est aussi bien fait. On va co- on va continuer à, à, à s'améliorer. Vois, si je peux dire, en gros on va être de plus en plus green. Euh, Trop bien donc, euh, Excellent, ça c'est c'est un truc que je peux te dire, ça va arriver euh, ça va arriver rapidement dans les prochains mois. Euh, et, et j'ai envie de le faire pour enfin euh, bah, ça fait un peu j'ai envie changer le monde et c'est pas c'est pas, c'est pas ça, mais je, moi ce qui m'anime c'est l'engagement quoi, l'impact. Comment tu peux changer la vie, la, la vie des, 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 des personnes menstruées euh, avec une, une culotte à la fois quoi. Et, ouais. et, et ça, pour moi, c'est hyper important. Bah merci, Caro. De rien, de rien. De, moment émotion, est-ce que les auditeurs et les, aud- les auditrices sachent que nous étions au collège ensemble <rire> bah, Je pense que je vais le dire dans
0: l'intro, évidemment. Non, au collège, mais même au théâtre quand on était petites. Merci d'avoir écouté cet épisode du Déclic et merci à Caroline d'y avoir participé. Pensez bien à vous abonner à la chanson, le déclic et l'apéro, nos différents formats sur votre application d'écoute de podcast préférée et à nous mettre 5 étoiles et un commentaire. Abonnez-vous aussi à nos réseaux sociaux at 18h17 Production. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de la chanson. A bientôt. Planning for